0: studia Voice House w Londynie, Magdalena Kosicka i w Warszawie Jarosław Kuźniar. W tym odcinku English Pro jak mówić o pieniądzach na różne sposoby i style. Penny for your thoughts, albo spend a penny, a może beyond the money, albo daylight robbery. Spodobają Wam się także inne przykłady, które mamy dla Was już za chwilę w audycji. Zapraszam do niej, do oceny i do dyskusji pamięci. Wszystkie słowa, zwroty, idiomy są w specjalnym e-booku, który znajdziecie tylko w aplikacji Voice House Club. Jest w Apple Store i Google Play. Polecamy się.
1: Money, 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 money. Zaczniemy od money.
0: Money. Dobra. A ile masz w portfelu dzisiaj, proszę bardzo? Wyjmij swoją portmanetkę.
1: Zero, nie mam portfela. A ty masz portfel? A ja mam
0: 70 złotych, dlatego, że dzisiaj poszedłem naprawić telefon córki i pan mówi do mnie, no to tak jak się umawialiśmy, nie gotóweczka. Ja mówię, Jezus Maria, nie ja mam panu wziąć gotówkę? No więc no on mówi do mnie z bankomatu, więc wyjąłem więcej niż trzeba, więc jakąś gotówkę mam i pomyślałem sobie, cholera, będę wreszcie przygotowany do audycji English Pro, gdzie głównym tematem będą rzeczy, których ostatnio jest teraz mniej w naszym portfelu z uwagi na inflację, czyli pieniądze.
1: Let's talk money. Tak jest.
0: Let's talk money. Chociaż dżentelmeni podobno o tym nie rozmawiają, ale my tylko na potrzeby audycji o Kasie dzisiaj będziemy mówić sporo.
1: Będziemy mówić tylko o Kasie, a tak naprawdę porozmawiamy o idiomach i zwrotach, frazalach, które nawiązują w jakiś sposób do tematu pieniędzy. Niekoniecznie muszą o pieniądzach mówić, ale używają słów takich jak pens i tak dalej. I są to zwroty, które w Business English są powszechnie używane. Niektóre trochę na luzie, zaraz zobaczysz o czym dokładnie mówię, a niektóre rzeczywiście na co dzień możemy użyć jej w poważnych rozmowach, więc warto je znać.
0: Bo kasa to nie jest poważna rozmowa, nie?
1: No niestety zawsze poważna, zazwyczaj w biznesie.
0: Używacie słowa kasa? In English to jak będzie? Kasa? Money, um,
1: money, money. Nie, money, tak, money nie po prostu. No tam. No tam. Money, właśnie. Natomiast jest tutaj jeden zwrot, który jest niepoważny.
0: I jeszcze tylko tytułem wstępu duża kasa czy mała dzisiaj u nas?
1: Duża, zawsze duża. A,
0: dokładnie. Liczmy się.
1: Lecimy. Zwrot numer jeden, czyli idiom. A penny for your thoughts. Słyszałeś kiedyś o tym zwrocie? Tak,
0: tak, tak, tak. Chociaż ostatnio nie miałem okazji tego użyć, ale pamiętam go historycznie. Mm -hmm. I on brzmi cudnie. Jest taki bardzo fajny i nawet łatwo go sobie skojarzyć. Właśnie jakby wszystkie pieniądze za to, o czym myślisz, ale tak. penny for your thoughts brzmi cudnie.
1: Dokładnie tak, jak to przetłumaczyłeś. Czyli grosz za twoje myśli dają pens za to, co mm. myślisz. Czyli inaczej what's on your mind. Rzeczywiście spotykamy go często w British English. Raczej w rozmowach na luzie. Ale rzeczywiście pamiętam, że mój menadżer w City często zadawał mi to pytanie. Penny for your thoughts. Bo
0: Kiedy byłam w innym sobie świecie. od godziny, mówi do mnie: hey, 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 are you still with me?
1: Tak jest. Tam się tyle działo, że po prostu miałam milion myśli na minutę. Raczej w związku z tym pytał. Ale rzeczywiście często zadawał mi to pytanie i zawsze mnie to z jakiegoś powodu rozśmieszało. A penny for your thoughts. Więc warto je znać, żeby wiedzieć, co do nas mówią. Natomiast taki jeszcze bardziej istotny zwrot, idiom również, również bardzo brytyjski, to the penny drops. Mm. I tu rzeczywiście używamy go w kontekście biznesowym. Czyli dotrzeć do kogoś, zrozumieć coś i mówimy tak o czymś, co się staje jasnym. Oh. Niezłe. Na przykład, dostałem zaproszenie na spotkanie z HR i moim menadżerem i wtedy wszystko stało się jasne.
0: Dla mnie penny dropped, to wiesz, rozsypała się kasa, no ale w sumie tak, no, stałeś nagi i było jasne, że niewiele i w portfelu. Ładne, dostałem zaproszenie na spotkanie, aha, dobra, jak to będzie in English?
1: I got an invitation to a meeting with HR and my manager and that's when the penny dropped. Dodam tylko, że użyłam tutaj formalnie słowa invitation, natomiast na co dzień w City czy w Nowym Jorku na Manhattanie mówimy an invite, czyli używa Mamy czasownika jako rzeczownik, ale po prostu z początkiem n, z przedimkiem i tak z tego tworzymy nieformalny rzeczownik, czyli powiedziałabym tak naturalnie I got an invite to a meeting. Chciałabym o tym wspomnieć, bo nie chciałam tego zapisać, mm -hmm. jednak robimy super poprawnie, natomiast rzeczywiście I got an invite jest w codziennym użytku.
0: Ok, shorter, better. I got an invite to a meeting with HR and my manager and that's when the penny dropped.
1: Drugi przykład, tutaj akurat z Guardian'a, z 12 kwietnia 2020 roku. Po pojawieniu się koronawirusa jasnym stało się, że dobre samopoczucie nie jest problemem indywidualnym, a społecznym. I po angielsku będzie brzmieć to tak. After coronavirus... The penny has dropped that well-being isn't individual, but social. Niby tylko o opensie, a jednak widzisz, nawet Guardian używa The Penny
0: drops. To prawda, ale w ogóle kontekst jest też fajny, bo wydaje się to banalne i to penny gdzieś tam sobie krąży, ale tutaj w tym kontekście brzmi naprawdę nieźle. After coronavirus, the penny has dropped that well-being isn't individual, but social. Mm
1: -hmm. I tu przechodzimy do tego takiego lekkiego wyrażenia, którego rzeczywiście no, może zna widzę, znać nie musimy. Ja sobie bym nie powiedział, <laughs> że tak, to no, ładne. No właśnie, ładne śmierć. Będą mogli
0: słuchacze zapomnieć o powiedzeniu hello, I have to go to the toilet.
1: Tak to w ogóle nigdy nie mówimy. Nie oznajmiamy, dokąd odjeżdża pociąg. To spend a penny, czyli właśnie idiom, który oznacza pójście do toalety, ale dodam tylko, że on jest bardzo old-fashioned i bardzo mhm. British. I to taki smaczek, który chciałam tutaj dodać, ponieważ rzeczywiście starszej daty gentlemani użyją tego zwrotu. To spend a penny. A wzięło się to stąd, że kiedyś za publiczne toalety płaciło się pensa. Czyli idę wydać pensa. U tak.
0: nas styl się płaci, o tam za pensa to chętnie byśmy już skorzystali. Ale pomyślałem sobie, bo ładnie zabrzmiało, nie mówimy nigdy, dokąd odjeżdża pociąg. A jak będzie in English taki idiom?
1: Dokąd odjeżdża pociąg? No. <śmiech> nie ma takiego idiomu.
0: <śmiech> o no, ładne, tu spędę a penny, pójść do talety. Tak. Zapisuję. Dobra, będę staroświecki, ale będzie mi, mam nadzieję, wybaczone w towarzystwie.
1: OK, idiom numer trzy. To give someone a run for their money. Mhm. Czyli zaciekle z kimś rywalizować. Również niezwykle często używany zwrot w Business English. I tutaj użyłam tytułu z Guardiana z 9 lutego 2021 roku. Snapchat Spotlight. Nowa funkcja zaciekle rywalizuje z TikTokiem. Akurat od Snapchat Spotlight nigdy wcześniej nie słyszałam, więc ewidentnie nie wyszło im tak dobrze jak TikTokowi, no ale coś było na rzeczy. Czyli po angielsku Snapchat Spotlight feature gives rival TikTok a run for its money.
0: Okej, okay, czyli reels feature gives rival, rival, rival TikTok a run for its money. Ale wracając do przykładu Magdy, uwaga. Snapchat Spotlight feature gives rival TikTok a run for its money. Mhm.
1: Mm można też komuś pogrozić palcem: I'll o. give you a run for your money.
0: Czyli co? Buchnę ci kasę?
1: Nie, ja już mogę z tobą porywalizować, czyli jestem równie a. dobra. Będę dobrą konkurentką.
0: Panie sobie zanotowały na najbliższej <laughs> kawie z koleżanką:
1: <laughs> I'll give you a run for your money. Tak.
0: Dobre. Podoba mi się. To ja sobie też zanotuję, bo koledzy też czasem lubią porywalizować, więc postaram się im zasugerować English Pro, że nadążam, a przynajmniej staram się.
1: Oś z doświadczenia wiem, a pracowałam w bardzo męskim mhm. środowisku, bo w IT, że mężczyźni rywalizują dużo ostrzej niż kobiety i jakby nawet o takie drobnostki, o które nie posądziłabym, że można rywalizować, więc <śmiech> rzeczywiście proszę sobie zapisać również, panowie.
0: Przyda się. Czwarta propozycja od Magdy dzisiaj, jeśli chodzi o money, to...
1: to cut your losses. Czyli uchronić się przed większymi stratami finansowymi, wycofać się w porę, by jakoś jeszcze więcej nie stracić. Czyli mówimy tak, kiedy rzeczywiście jest jakiś problem finansowy, coś nam nie wychodzi i chcemy uchronić się przed większą stratą finansową. To cut your losses.
0: To cut your losses. Okay. Czyli sprzedajmy akcje na czas, a nie po czasie. Na
1: przykład, tak. Postanowili zamknąć biuro w Manchesterze, by uchronić się przed większymi stratami finansowymi. They've decided to close the Manchester office down to cut their losses.
0: Ale to, co zrobiłaś, to jest to, w co ja wpadam no tylko ja, jako aspirujący do mówiącego English Pro. Właśnie ten moment, że po polsku czasami możesz sobie zrobić tam pauzę i to słówko może być później, a tutaj jak nie zrobisz... Nie może. To close the Manchester office down, bo wtedy to dopiero nabieram sensu, to też tak. fajne.
1: Ponieważ close to, to zamknąć, a close down zamknąć tak na stałe, czyli zamknąć biznes, więc nie można rozdzielić tych obu
0: słów. Na no cztery spusty. Mm -hmm. They've decided to close the Manchester office down to cut their losses. Mm
1: -hmm. I tutaj ci w nawiasie podałam jeszcze wymowę there, there bo wiedziałam, że there. ostatnio o tym wspomniałaś no. więc the losses. There, mm -hmm. there Ale było losses. świetnie, super.
0: Ale właśnie to jest to, zwykle Zanim Cię poznałem, mówiłem they're losses, więc naprawdę jest jakiś postęp. Their Jestem losses. pod
1: wrażeniem. Ja ten postęp serio widzę, kiedy odsłuchuję sobie nagrania nasze.
0: Mamy to nagrane, nie? Całe szczęście.
1: Tak, mamy nagrane, ale zauważam postęp między tymi wcześniejszymi odcinkami, a tymi, które nagrywane były niedawno, więc no. Ale
0: że twój czy mój?
1: U mnie to może ewentualnie w dół pójść, bo...
0: Nie, ale rozmawialiśmy sobie ostatnio właśnie, że jakoś tak szybko nam schodzi nagranie tego odcinka. Jeden, drugi, trzeci, no ale znamy się już trochę i rzeczywiście idzie nam to, może nie tyle sprawniej, bo nie mam poczucia, żeby na początku było inaczej, ale siłą rzeczy, siłą odległości też między Warszawą a Londynem, jakoś tak stąpaliśmy po lodzie cieńszym chyba mm -hmm. trochę, a teraz wierzę, że czujemy, że pod stopami mamy spokojnie dwa metry lodu, jak na Bajkale.
1: Czas rzeczywiście szybciej leci. Nie powiem, że przyjemniej, bo cały czas było przyjemnie, natomiast jakoś tak swobodniej. Pewnie dlatego, że ja się też swobodniej czuję.
0: Be my guest! <głos> o, proszę bardzo. No dobrze, cut your losses, wiemy, uratowaliśmy trochę swojego biznesu i Przechodzimy do kolejnej propozycji.
1: Teraz będziemy trafiać w sedno, czyli hmm. użyjemy idiomu, który oryginalnie pochodzi z American English. Natomiast jak to w języku angielskim bywa, dużo zapożyczeń z American English jest używanych na co dzień w British English. I to jest właśnie taka sytuacja z tym idiomem. To be on the money, czyli mieć rację trafić w sedno. Bardzo często powiemy to be right on the money, czyli dodajemy tam right, żeby jeszcze podkreślić, że idealnie trafiłaś w sedno. Możemy powiedzieć, że prognozy ekonomiczne są bardzo trafne. Economic forecasts are right on the money.
0: Dobra. Zaskoczyłam próbuję. cię, widzę. Nie, 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 muszę <grym> sobie jakoś po prostu notować i u mnie działa i to, to po prostu sprawdziłem, więc nie kombinuję i nie szukam innej drogi do nauki, że ja muszę mieć jakieś skojarzenia. Czyli właśnie na przykład to, co mieliśmy na początku, penny for your thoughts, mhm. coś tam sobie wyobrażam, czy nawet spend penny już teraz. Wiadomo, co sobie... I wyobrażamy, w moim przypadku trójkącik i to będzie łatwiejsze. beyond the money. Mieć rację, trafić w sedno. Prognozy ekonomiczne są bardzo trafne. Uwaga. Economic forecasts are right on the money.
1: Świetnie. I to akurat był tytuł z The Times z 28 stycznia 2019 roku. Wtedy jeszcze economic forecasts były bardzo right on Dokładnie. the money.
0: No, a gdybyśmy mieli zrobić kontrę, to jak to by było, że cholera już nie są trafne, czyli... Czyli
1: po prostu zaprzeczamy. They aren't on the money.
0: A, po prostu. They mm -hmm. aren't right on the money. Okay.
1: I tego to be right on the money możemy użyć jako właśnie mieć rację, trafiać w sedno, ale również możemy powiedzieć po prostu right on the money albo on the money i użyjemy tego zwrotu jako adjective albo adverb, czyli mm -hmm. przymiotnik lub przysłówek i wtedy powiemy trafnie, słuszny. Na przykład dokładnie tak, jak mówisz, czyli... Right on the money.
0: Po prostu. A mm. zwykłe
1: exactly nie
0: wystarczy.
1: <laughs> wystarczy, ale exactly to wiesz, w yeah, no wiemy, Real wiemy, Housewives wiemy. of Miami. Wiemy, wiemy. <laughs> <laughs> Jednak Ride right on the Money będzie bardziej w City albo na Manhattan. Dobre,
0: dobre, dobre. Ja tego jeszcze nie powiedziałem, ale zespół mówi: Magda się rozkręciła, także hej. No właśnie, udowodniła kolejny raz. Ride right on the Money, OK, czyli exactly zapominamy, kasujemy, wymazujemy, w ogóle wycinamy, natomiast zostaje u nas Ride right on the Money. Mm -hmm. Mm -hmm. Albo on the Money, tak jak powiedziałeś, tak? Albo
1: on the Money, to samo right on the Money, czyli takie jeszcze podkreślone super, bardzo trafne. gdybyśmy
0: sobie rozmawiali i ty mówisz dokładnie tak, czyli ty byś powiedziała to po prostu on the Money, just like that. Yeah? Tak? Szybciutko i exactly sobie that. Dalej.
1: Dobra. Możemy też powiedzieć indeed, to już takie bardzo... Oh no, no. Okay. Numer 6, również idiom pochodzący oryginalnie z American English i także na co dzień używany tak naprawdę na całym świecie. Someone's two cents, czyli czyjaś opinia, zdanie. W języku polskim mówimy chyba w wtrącaniu swoich trzech groszy. Aha. Y, y, <grywa> mm.
0: Tak, trzy grosze.
1: Mm -hmm. I na przykład zdanie, to tylko moja opinia. It's just my two cents.
0: Próbuję przeliczyć, czy twoje dwa centy <grywa> to moje trzy grosze. <grywa> <grywa> Nie przeliczaj. <grywa> Someone's two cents. It's just my two cents. To tylko mm -hmm. moja opinia.
1: Ładne. Możemy mm -hmm. też wtrącić swoje trzy grosze, czyli powiemy to put one's two cents in. Na przykład, jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze, to if i may put my two cents in. Fajnie użyć takiego zwrotu na spotkaniu. No, no, no.
0: I tak zawiesić głosik jak pani Magda teraz, tak? Czyli mm -hmm. że takie trzy kropeczki na. Przepraszam, czy mogę.
1: <śmiech> Ale broń Boże, nie przepraszam. Nie, przepraszamy. E, no, nie, nie. nie. W języku polskim w Citi być może. City nie przepraszamy i nie. W Citi nie przepraszamy, <śmiech> ponieważ to sprawia, że jesteśmy weak. Mówimy po prostu may I, czyli używamy bardzo grzecznej wersji, ponieważ używamy may, natomiast nie przepraszamy, bo nie mamy za co przepraszać. Chcemy wygłosić swoją Jezu, opinię. Ja muszę sobie to
0: zapisać. Ja sobie zrobię jedyny tatuaż w życiu, jaki będę miał, nie przepraszasz. Nie musisz. If I may put my two cents in. Mm -hmm. I poszło. Dobra.
1: Super. I numer siedem. Idiom, już teraz bardzo brytyjski. Daylight Robbery czyli rozbój w biały dzień. W American English powiemy highway robbery, pewnie dlatego, że na autostradach mają no. ataki regularnie, natomiast rzeczywiście w British English daylight robbery. Propozycja programu podatkowego nowego rządu to rozbój w biały dzień. The new government's tax program proposal is a daylight robbery.
0: Nie wiem, bo to rozumiem dotyczyło twojego rządu, ale jeśli chodzi o mój, brzmi idealnie. <grymne> <grymne> The new government's tax program proposal is a daylight robbery.
1: A w takim mniej formalnym British English, czyli na lunchu albo na pańcie po pracy, powiemy a rip-off czyli zdzierstwo. Ale broń Boże, nie mówimy rip -off w biurze, bo to takie naprawdę zdzierstwo, czyli nieformalne słowo. Właśnie zapłaciłam 5 funtów za kawę. Co za zdzierstwo? I've just paid 5 pounds for a coffee. What a rip-off.
0: Kurczę, aż sprawdzę kurs funta. Dzisiaj poczekaj, kurs funta, bo zaraz tutaj pogadamy sobie o tym, co to znaczy zdzierstwo funta. 5,37? To wiesz co, u nas tak 15, to aż przemnożę, żeby nie było tutaj problemów, natomiast Magda, jest kawa u Was po 5 funtów.
1: Jest i droższe, ale szczerze mówiąc Jezu to kawa w Polsce maja. wychodzi drożej. Dużo no drożej. No
0: pięć razy, poczekaj, 5 razy, 7. No to 26 mi wyszło tutaj. To u nas naprawdę możesz, to musisz przyjechać do Warszawy na dłużej. My cię zabierzemy. To spokojnie o połowę taniej kupisz. I to nie będzie 50% off.
1: Na szczęście kawy nie piję, ja tylko tea. I to bez no to. mleka. A to jeszcze taniej wychodzi, więc super. Okej. Okay. Opłaca się... Picie herbaty, chciałam powiedzieć, bo to nas ładnie przenosi do punktu ósmego, czyli właśnie opłacać się. I tu przechodzimy do phrasal verb to pay off, czyli opłacać się. Na przykład czas, który poświęcasz na naukę angielskiego z pewnością się opłaci. No,
0: Daniela, Nie jesteś tak, pewien? Wierzymy, że tak, oczywiście. Trzymamy za was kciuki, szanowni słuchacze.
1: The time that you put in learning English is bound to pay off. I tutaj jeszcze powiem, że is bound to z pewnością się opłaci. To jest właśnie... Is bound to, czyli jest pewne, że coś się wydarzy. Mm. Is bound to pay off.
0: The time that you put in learning English is bound to pay off. Mm
1: -hmm. Super, a teraz pytanie do Jarka i w sumie do Was, słuchacze, drodzy. Użyliśmy całkiem niedawno innego zwrotu, który znaczył procentować, przynosić zabrzmiało. rezultaty. Zabrzmiało, czy Pan odrobił lekcję? To jak odrobiłeś lekcję, no, czy nie, Jarek?
0: Bo u Ciebie to zabrzmiało czule, by sobie, czy ostatnio czasem... No, jak brzmi pytanie? Proszę bardzo.
1: No to ja Ci podpowiem. Rozmawialiśmy o dywidendach. Mm -hmm. Pamiętasz? To pay dividends. Yes. Czyli procentować, przynosić dobre rezultaty. Zamiast to pay off moglibyśmy powiedzieć to pay dividends, czyli the time that you put in learning English is bound to pay dividends. Okej,
0: okay. mm. dobra. Będę cię mm.
1: tak testować. Zobaczymy. No. Dzisiaj jedynka.
0: No, dzisiaj pało, siadaj, to prawda. No dobra, ale spróbujmy. The time that you put in learning English is bound to pay off. Dobra. Mhm.
1: Mm Więcej entuzjazmu, Jarek, to tylko ostrzeżenie. To na razie tak? minusik. Nie, nie, tak. nie. No, to pay Czuję. dividends. Czuję,
0: że mam drugą szansę. Złapię się i postaram się dowieść.
1: Tak. Numer dziewięć w takim razie, czyli kolejny phrasal verb. To cut back on something. Ograniczyć wydatki na coś, zmniejszyć koszt czegoś. Tu będziemy ograniczać wydatki na kolacje z klientami. <laughs> Dział finansowy zażądał, aby dyrektorzy sprzedaży ograniczyli kolacje z klientami. The finance department has requested that sales directors cut back on client dinners.
0: The finance department has requested that sales directors cut back on client dinners.
1: Diners nawet.
0: Dinners. Mm -hmm.
1: Dobra. Super.
0: Poczekaj, może mi się skojarzyło z tą kartą taką. Ona była chyba Dinner's Club, czy nie?
1: Dajne to jako jadłodajnia. może coś ci się w ten, no nie, no nie, w ten
0: sposób Próbowałem skojarzyło. Próbowałem się ratować no, na wszelkie sposoby. Ja też
1: próbuję cię ratować, ale nie wychodzi.
0: <laughs> Niech to nie, jak least trust. The finance department has requested that sales directors cut back on client dinners. Świetnie. Uf.
1: A jak już będziemy się na ten dynę wybierać, to trzeba się zrzucić często. Czyli jakieś nieformalne lunche w UK tak wyglądają, że rzeczywiście organizujemy zrzutki. Czyli zrzucamy się, a to po angielsku będzie chip in. I to jest taki nieformalny zwrot, którego pewnie przy stole biznesowym nie użyjemy. Natomiast rzeczywiście na lunch break albo przy okazji odejścia kolegi z pracy bardzo często zrzutki są organizowane. I wtedy fajnie rozumieć, co to znaczy chip in. Czyli na przykład można powiedzieć, wszyscy koledzy zrzucili się po 10 funtów, by kupić Charlie'emu pożegnalny prezent. I po angielsku powiemy All colleagues chipped in 10 pounds to buy a farewell gift for Charlie. All Płaczę colleagues Charlie.
0: chipped in pounds to buy a farewell gift for Charlie.
1: Czyli chip in, zapamiętujemy.
0: Chip in, in zrzuteczka, mm -hmm. dobra, chip in. In, a
1: czytany. jak to jest w Polsce? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawa, bo...
0: Wiesz co, no dzisiaj to ludzie się popisują, słuchaj, a jaki ty masz, a bo wiesz, u mnie w banku to moglibyśmy sobie tu zapłacić nagle rundę taką SMS-em albo czymś, więc... Ale bywa też tak, że normalnie się zrzucamy rzeczywiście i tam ktoś podaje konto i na to konto się wpłaca. Wierzymy wtedy, że skarbowy nie patrzy na to konto, zwykle no jest to prywatne i tak dalej. No jest to takie... Raczej nie wyjmujemy gotówki, no chyba, że jestem to ja, który właśnie idzie naprawiać szybkę w telefonie córki. Nie? Aha. No, panie, ale tak jak mówiłem, no w ogóle nie wiem, o co? chodzi z tym, że oni przecież i tak wystawia fakturę, więc wie, że te pieniądze no siłą rzeczy państwo będzie je widziało. Mm -hmm. ale dlaczego to ma być gotówka? Nie wiem. Zakładam, że czasy... U nas
1: podobnie jest no no. z leżakami w Hyde Parku, czyli... To jest... leżaki
0: w listopadzie, dziewczyno.
1: <grych> no dopiero niedawno je zawinęliśmy, bo pada dopiero od piątku chyba, więc u nas długie lato było tego roku.
0: <grych> Ładne 10 przykładów. Bierzcie, szanowni słuchacze i sobie używajcie na tych przykładach właśnie. No i pamiętajcie, szanowni panowie, z a Penny stajemy mi kolejce brzmi dumniej.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki Magda za dzisiaj.